0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism
1: W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Jasina, a moim gościem jest dzisiaj Melchior Szczepanik nasz specjalista od spraw europejskich. Dzień dobry Melchiorze. Dzień dobry. Mamy okres pandemii, mamy to wszystko co wywróciło te wszystkie wydarzenia, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy wywróciły potwornie cały nasz świat do góry nogami i Unia Europejska atakowana i chwalona podejęła w tej sprawie bardzo wiele ważnych inicjatyw, o których też się udało nam razy wspomnieć. Będziecie o tym też zresztą pisali w swoim tekście z Jolą Szymańską, który ukaże się w najbliższym polskim przeglądzie dyplomatycznym i w innych swoich tekstach. Dzisiaj chciałem się jednak zająć tym, w jaki sposób Komisja Europejska, czyli ten najważniejszy organ wykonawczy naszej Unii, chce wziąć pieniądze na na rozwiązywanie problemów przez pandemię spowodowanych. To jest bardzo, bardzo wiele nowych wydatków i pojawiały się bardzo różne koncepcje tego, jak to ma być zrobione. W tym tygodniu bardzo mocno debatowano wokół wystąpienia chociażby Szulii van der Leyen, która o tym mówiła. Ubiegły tydzień to z kolei oświadczenie Merkel i Macrona. Mógłbyś nam Melchiorze... Opisać, jakie pomysły rodzą się w Komisji Europejskiej, aby nas przed tymi skutkami pandemii jakoś uratować? Oczywiście. Komisja uważa,
0: że w, w sytuacji jaką mamy konieczne jest rozszerzenie czy zwiększenie zakresu tych działań podejmowanych na, na poziomie europejskim czy podejmowanych przez instytucje europejskie. Jest tak dlatego, że w tej chwili gro mechanizmów, stworzonych do przeciwdziałania skutkom pandemii, to są mechanizmy krajowe. Wszystkie państwa uruchomiły mniej lub bardziej rozbudowane tak, tak zwane tarcze, czyli, czyli uruchomiły fundusze, które mają wspierać firmy, pracowników, no, pozwolić przetrwać ten trudny okres. Ale ponieważ państwa mają różne możliwości budżetowe, no to też te programy są, są różne. Nie wszystkie państwa mają takie same możliwości, mogą wydać podobne sumy. I komisja zauważa, że w związku z tym, że, że, no, że ta sytuacja może doprowadzić do zakłócenia konkurencji na wspólnym rynku. Niektóre firmy, które działają w bogatszych państwach będą po prostu miały lepsze, lepsze warunki odbudowy, rozwoju po, po, po pandemii. Więc komisja uważa, żeby temu przeciwdziałać, no potrzebne jest działanie na poziomie europejskim, które właśnie miałyby te nierówności budżetowe państw europejskich wyrównać. No ale do tego są oczywiście potrzebne większe środki. Na budżet europejski składają się państwa członkowskie, które nie chcą już płacić więcej, bo, bo mają swoje wydatki, mają też problemy w postaci nadchodzącej recesji. No a poza tym niektóre państwa bogatsze uważają, że już wystarczająco zapłaciły na, na państwa biedniejsze. Więc komisji jest trudno przekonać państwa do zwiększenia tego budżetu, że tak powiem standardowego. No i w tej sytuacji uznała, że jedyną możliwością jest zaciągnięcie długu, czyli emisja obligacji, która, która pozwoli komisji na zgromadzenie środków na rynkach finansowych. I propozy Więc propozycja komisji jest taka, żeby ten, że ten standardowy budżet był nieco mniejszy niż proponowała dwa lata temu, czyli obejmował 1100 miliardów euro, i do tego, ale żeby zwiększyć swoją siłę oddziaływania, komisja chce jeszcze dodać kolejne 750 miliardów euro pożyczone na rynkach i 500 miliardów z tego to będą fundusze, które po prostu zostaną przekazane państwom członkowskim, a 250 miliardów to będą pieniądze na pożyczki, na pożyczki tak, dla państw członkowskich na korzystnych warunkach, tak? Na warunkach, które są korzystniejsze niż, yy, które te państwa, szczególnie te mniej rozwinięte, które mają gorszy rating, mogłyby uzyskać na rynkach finansowych. Więc mamy, taki, mamy dość szczególną sytuację, w której mamy ten budżet, te, te właściwe wieloletnie ramy finansowe, taki fundusz odbudowy, który pochodzi z pożyczek.
1: Każdy z nas oczywiście nie, nie jest tak łatwo przekładalną rzeczą nasze doświadczenie ludzkie z pożyczkami i długami, z pożyczkami i długami zaciąganymi przez państwa czy y, instytucje międzynarodowe, ale to jest takie bardzo proste pytanie, też jako obywatel Unii Europejskiej, po prostu, że jestem obywatelem polskim, skoro Unia Europejska, czyli komisja w jej imieniu chce pożyczyć, to jak chce potem to spłacić?
0: No tak, oczywiście, to jest kluczowe, to jest kluczowe pytanie. Na razie komisja proponuje państwom taki układ, żeby rozmawiać przede wszystkim o tych pieniądzach, które mamy wydać i o sposobach wydania tych pieniędzy. A o spłacie będziemy, te warunki spłaty będziemy negocjować, czy będziemy, państwa będą negocjować nieco później, na przestrzeni najbliższych kilku lat. Te, te obligacje będą długoterminowe i komisja przewiduje, że ich spłata zacznie się w roku 2028. i Nie powinna potrwać dłużej niż 30 lat. Więc komisja stosuje trochę taki fortel i tak jak to często bywa w negocjacjach europejskich, proponuje odłożenie tej najtrudniejszej kwestii na nieco później, ale jednak pewne propozycje formułuje. I żeby uspokoić państwa członkowskie, to komisja nie twierdzi, że to one, czy, czy środki na spłatę tego długu miałby płynąć z ich budżetów, ale proponuje im stworzenie tzw. nowych zasobów własnych Unii Europejskiej, czyli po prostu nowych, nowych podatków, które miałyby umożliwić Spłaty, no nawet jeżeli nie całości, to, jedna, to jednak większości tej, tego długu. To są podatki, o których już na poziomie europejskim jest mowa od dawna, które są negocjowane, dyskutowane, ale co do których państwa jeszcze nie, nie mogły się dogadać. Przede wszystkim jest to podatek cyfrowy, czyli, czyli ten podatek, który miałby obcią obciążyć wielkie firmy aktywne w cyberprzestrzeni i no, którym z uwagi na ich międzynarodowy charakter udaje się często unikać płacenia podatków Google, Facebook, Apple, ale także miałaby być to taka opłata pobierana na granicach, którą obciążane byłyby produkty wytwarzane w krajach, które mają nieco niższe standardy klimatyczne, środowiskowe niż Unia Europejska no i dzięki temu korzystają z takiej nie do końca sprawiedliwej przewagi rynkowej, więc to to jest kolejny podatek, który, który komisja proponuje. No i wreszcie proponuje też um, ujednolicenie zasad dotyczących um, podatku, o, o, które płacą przedsiębiorstwa a to ujednolicenie miałoby między innymi umożliwić skuteczniejszą walkę z unikaniem opodatkowania przez przedsiębiorstwa no i też zwiększenie wpływu. Więc komisja proponuje taki zestaw nowych podatków, które zresztą już od, od, od kilku od, kilku lat, od kilku dobrych lat promuje. Przekonuje państwa członkowskie, że, że, że dzięki temu będzie można te, te zaciągnięcia teraz długi spłacić.
1: No to skoro już nam powiedziałeś jak to w przyszłości my wszyscy obywatele Unii spłacimy? to zapytam cię jeszcze, a jak wygląda tworzenie mechanizmu wydawania tych pieniędzy, nim długami zostaną? Jak te pieniądze będą wydawane? Więc komisja przewiduje
0: tutaj dość, dość szerokie możliwości. Państwa członkowskie mogą wydawać te pieniądze na różne cele, na wsparcie służby zdrowia, na wsparcie rynku pracy. Mowa jest także o, o wsparciu systemu edukacji, więc mają dość szerokie pole manewru, ale nie będą to jednak pieniądze, które no po prostu zostaną przesłane państwom członkowskim do ich pełnej dyspozycji. Komisja stawia tu jednak pewne warunki i kluczowe warunki to, to, są, to jest zgodność z dwoma kluczowymi projektami Komisji Europejskiej, które zostały przedstawione jeszcze przed pandemią, na początku kadencji tej komisji i tutaj i to jest tak zwana zielona, zielona transformacja i transformacja cyfrowa. I komisja mimo no, zmiany sytuacji, czyli mimo pandemii, ch chce te projekty kontynuować, chce je zrealizować i nalega, żeby państwa wydawały te pieniądze na odbudowę gospodarczą no właśnie w sposób zgodny z założeniami tych projektów. To znaczy na przykład, żeby... Te wydatki przyczyniały się do obniżania emisji gazów cieplarnianych. To, to były wydatki skierowane do sektorów no, zaawansowanych technologicznie, takich, które pozwolą Unii Europejskiej w tym światowym wyścigu technologicznym utrzymywać silną pozycję. No więc podsumowując, mamy taki zestaw kryteriów, które Komisja proponuje. Państwa członkowskie zanim otrzymają pieniądze będą musiały takie specjalne programy Stworzyć, no, które, które komisja będzie oceniać, a, akceptować. Pewnie wśród warunków pojawi się też, no jednak, m, będą też jakieś warunki makro, makroekonomiczne, czyli, czyli komisja chciałaby też uniknąć tego, żeby państwa członkowskie, nie, nie szczególnie te, które mają bardzo dłu, znaczny dług publiczny, nie zadłużały się dalej i reformowały też y, struktury swoich wydatków tak, żeby było, były one z, zbilansowane. No i może jeszcze dodam, że tym głównym, tym głównym programem odbudowy komisja wzmacnia również istniejące polityki. wspólną politykę rolną, politykę spójności. I one też mają się wpisywać, czy, czy mają próbować godzić te dwa cele, czyli odbudowę, odbudowę gospodarczą i, i działanie na rzecz strategii klimatycznej, wdrożenia strategii klimatycznej i tej strategii cyfryzacji.
1: Czyli rzeczywiście... Bardzo ważne i ciekawe, ale nie przez wszystkich akceptowane. I stąd, Melchiorze, moje ostatnie pytanie. Jakie są szanse? Bo jesteśmy jednak, bądź co bądź Unia Europejska jest demokratycznie tworzona przez państwa, które ją budują. Nie jesteśmy dyktaturą, nie jesteśmy autorytarnym systemem. Jaka jest szansa na akceptację tych propozycji Komisji przez państwa?
0: No, ja mam wrażenie, że ta propozycja może stanowić no, taką podstawę kompromisu, ponieważ Komisja dość sprytnie to rozwiązała, oferuje coś każdej ze stron tej, tej debaty o budżecie unijnym, którą obserwujemy od dobrych kilku miesięcy. Przede wszystkim jeśli chodzi o, te, tak zwane, o tę grupę tzw. Tak zwanych państw oszczędnych, które nie chciały się składać na...
1: Zwanych przez niektórych skąpymi.
0: Tak, tak przez niechętnych zwanych skąpymi to jest Holandia, Dania, Szwecja, Austria one nie, nie chciały już nie chciały zwiększać swoich nakładów do budżetu i, i komisja wychodzi im naprzeciw, to znaczy tak jak wspomniałem te właściwe wieloletnie ramy finansowe są nieco niższe niż komisja proponowała dwa lata temu czyli, te sku, czyli składki państw członkowskich których, które będą one musiały wpłacić w najbliższej przyszłości są nieco, nie, nieco niższe, więc komisja tutaj wychodzi naprzeciw tej grupie oszczędnych poza tym zapowiada też, że odłoży w czasie plan eliminowania rabatów, z których te, te państwa korzystały, no, to też oznacza, że ich, że ich w, w najbliższym czasie będzie, będzie nieco mniejszy. Więc te państwa mają coś, co mogą przedstawić jako swój sukces. Z kolei państwa Europy Południowej mogą się cieszyć, no, że jednak dzięki pożyczkom no, mamy całkiem spory taki program inwestycyjny, który przełoży się na konkretne środki dla nich. Więc one też mogą mieć poczucie, że, że, że sporo uzyskały. No i wreszcie Europa Środkowo-Wschodnia też coś z tego ma. Polska i inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej podkreślały, że oczywiście popierają uruchomienie pomocy w ramach, w ramach tego planu odbudowy, ale uważają, że... To się nie może przełożyć na obcinanie funduszy dla tak zwane tradycyjne polityki, czyli politykę rolną, politykę spójności. No i taka sytuacja e, ma miejsce. To znaczy dzięki tej pożyczce komisja będzie, będzie mogła, jak wspomniałem, zwiększyć budżet polityki rolnej, i zwiększyć budżet, budżet polityki spójności. Jeśli jeszcze o Polskę chodzi, no to atrakcyjne jest też zwiększenie budżetu takiego specjalnego funduszu, który ma wspierać właśnie transformację energetyczną Wspierać te państwa, które w znacznym stopniu opierają swój system energetyczny na, na, na węglu. I tutaj też komisja oferuje znacznie większe fundusze, z których takie państwa jak Polska będą mogły skorzystać. Więc no, sytuacja wygląda tak, że tak jak powiedziałem, każdy, każdy coś, każdy ma jakiś mały sukces, wokół którego myśl, wokół tej, tej sytuacji można, można budować kompromis. Oczywiście. No, pozostaje ta dyskusja o, o spłacie długu i tutaj no, najbardziej sceptyczne są oczywiście te oszczędne kraje, które no, niezbyt chętnie widzą ten dług i które też należały do naj, najbardziej aktywnych przeciwników tych pomysłów wprowadzenia nowych podatków, np. podatku cyfrowego. Więc ym, jednak państwa oszczędne mogą mieć pewne, pewne wątpliwości, czy ten pomysł, który przedstawia komisja jest dobry. Zapewne będą nalegać na to, żeby ten fundusz pomocowy, szczególnie jeżeli chodzi o granty, czyli, czyli pomoc bezwzrotną, żeby ten fundusz pomocowy nieco ograniczyć. I liczą na to, że to no, zachęci państwa południa do takiej bardziej, bardziej odpowiedzialnej polityki, do bardziej ostrożnego wydawania. Ale wydaje mi się, no, że jednak kompromis nie będzie, ostateczny kompromis nie będzie zbyt daleko odbiegał od propozycji komisji, no bo jednak też tym państwom oszczędnym nie zależy na tym, żeby północ spadła w głęboki kryzys, który mógłby, który wcześniej czy później uderzyłby także w, państw, w przepraszam, kryzys na, na południu, który wcześniej czy później uderzyłby też w, państw, w państwa północy.
1: Czyli oby te pojedyncze sukcesy jakoś się powoli zaczęły przekonać na sukces wspólny, bo w końcu Trzeba jakoś tą pandemię przetrwać. Melchiorze, dziękuję Ci przede wszystkim za to, że w sposób bardzo przystępny wytłumaczyłeś, o co w tym wszystkim chodzi, bo bardzo często unijne dyskusje finansowe są, są w taki właśnie dość niejasny sposób tłumaczone. Dzięki wielkie i zdrowia Ci życzę.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.